0: Hi und herzlich willkommen zum podcast die chronische krankheit kann mich mal der podcast für alle die mehr aus ihrem leben machen möchten und raus aus dem drama kommen möchten hin zu mehr lebensfreude denn was gibt es schöneres als dieses leben mit all dem was da ist zu genießen mein name ist tatjana buchholz und ich für meinen Teil bin super begeistert, dieses Leben zu studieren, meine Erfahrungen weiterzutragen und weiterzugeben auch all das, was ich selbst durchgemacht habe auf meiner Lebensreise, ähm, hin zu mir selbst vor allem, um emotionale Blockaden zu lösen und sich frei zu machen von Erwartungen, sodass man einfach viel mehr Freiheit und Selbstbestimmtheit spüren kann und Herausforderungen gelassener angehen kann und sie deutlich besser meistern kann. Und wenn du jetzt sagst, oh cool, das klingt mega interessant und ich stecke vielleicht auch in einer Phase, wo ich mich neu orientieren möchte, wo ich vielleicht auch aus einer Krankheit, so wie es bei mir auch angefangen hat, rauskommen möchte und und, oder vielleicht auch andere Krankheiten verhindern möchte, dann bist du hier genau richtig und nimm einfach das für dich mit, was du jetzt gerade brauchst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich so, so sehr, dass du wieder mit da am Start bist. Und heute habe ich eine ganz tolle Folge für dich. Und zwar ist es ein Interview. Ich hatte die liebe Lisa zu Gast. Und Lisa ist quasi unterwegs als Guidance für Liederinnen. Und sie unterstützt dabei, ambitionierte Unternehmerinnen wieder mehr Leichtigkeit und Lebensliebe in ihr Business und in ihr Leben zu bringen. Und Es war so ein schönes, inspirierendes Gespräch, wo es ja um Selbstfindung geht, ums Glücklichsein, um den Aufbau einer Selbstständigkeit, also seine Berufung zu finden, der nachzugehen. Und ja, auf dem Weg der Selbstfindung und Potenzialentfaltung haben wir einfach herausgestellt, dass es wesentlich ist, sich seinen Fähigkeiten bewusst zu werden und sie auch anzuerkennen. Denn so häufig mögen sie uns einfach selbstverständlich vorkommen. Aber es ist nicht selbstverständlich. Also all die Dinge, wo wir sagen, das ist doch total normal, ist vielleicht für andere nicht total normal. Und da ist es so wichtig, da auch wirklich mal hinzuschauen. Und dabei ist es auch wichtig, sich den Herausforderungen zu stellen, die sich auftun, wenn man sich von Erwartungen anderer und auch den eigenen frei machen möchte. Und in dieser Folge erfährst du außerdem, warum es so wichtig ist, auf seinem eigenen Weg sich das passende Mindset anzueignen und auch das passende Umfeld aufzubauen. Warum es auch manchmal wichtig ist, sich vielleicht auch energetisch von einigen Menschen ein bisschen abzukoppeln. Das heißt nicht, dass man sie gleich vielleicht aus dem Leben verbannen muss. Aber auf jeden Fall, um den Fokus zu halten, sich da die richtigen Leute mit ins Boot zu holen, die einen einfach auch mit unterstützen. Und letztendlich sprechen wir auch darüber, warum Glück vor Sicherheit geht und dass Wahrhaftigkeit zu Glück und Freiheit führen kann. Ich wünsche dir super, super viel Spaß bei dieser Folge. Und freue mich wie immer über dein Feedback. Tritt mit mir gerne auf Instagram unter at in Kontakt. Schreib mir eine Nachricht. Schreib mir Kommentare unter die Beiträge. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall viel Freude mit dieser Folge und ganz viele tolle Erkenntnisse. So, herzlich willkommen, liebe Lisa. Ich freue mich total, dass wir heute ein Podcast-Interview oder Gespräch oder einfach nur Austausch zusammen machen. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Ja, super
1: gerne. Hi, Tatjana. Ich freue mich sehr, heute in dem Podcast hier mit dabei zu sein. Ich bin Lisa Schröter und ich unterstütze Unternehmerinnen primär, dabei ja wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Lebensliebe in ihr Leben und ihr Unternehmen zu bringen. Und ja, das ist das, was ich primär mache. Außerdem arbeite ich auch ganz viel als Head Coach bei anderen Projekten mit, sodass ich ja letztendlich da auch andere Unternehmer und Unternehmerinnen unterstützen kann. Und so haben wir uns ja tatsächlich auch kennengelernt.
0: Genau, da kann ich ja kurz noch mal was zu sagen. Ich war in einem Business-Mentoring-Coaching-Programm, wie auch immer man das nennen mag, äh, einfach unterstützend, weil ich meine Selbstständigkeit aufbauen wollte. Und Da war dieser als Mindset-Coach, glaube ich, mit am Start, so hieß es damals, und hat uns da bestens irgendwie aus unseren ganzen Struggles und äh, Blockaden irgendwie immer rausbuxiert. Das war ganz, ganz schön. Und daher kennen wir uns. Jetzt sind wir irgendwie wieder aufeinander getroffen. Das war ganz cool über Instagram. Und äh, jetzt quatschen wir einfach mal ein bisschen. Lisa, vielleicht magst du mal gerade... Im Schnelldurchgang, also wenn wir uns jetzt so vorstellen, wir, wir spuren jetzt mal vielleicht so zwei, drei Jahre zurück, im Schnelldurchgang einfach mal erzählen, wo standest du vor drei Jahren, bevor du jetzt quasi das tust, was du tust und was waren so diese größten Meilensteine, sage ich mal, wo du sagst, okay, da hat sich jetzt richtig was geswitcht irgendwie oder da hat sich jetzt noch mal was richtig verändert?
1: Ja, also vor drei Jahren, hm, vor drei Jahren, habe ich mich gerade selbstständig gemacht tatsächlich, also ich bin mittlerweile drei Jahre selbstständig und vor drei Jahren ging es tatsächlich eigentlich schon, also da war ich technisch schon relativ, relativ gut auf der Höhe, natürlich ist in den letzten drei Jahren auch viel passiert, aber herausfordernd war vor allen Dingen der Switch von der Zeit davor zu heute, denn ich komme tatsächlich ursprünglich aus dem juristischen Bereich. Also ich bin Volljuristin, das bedeutet, ich habe mein erstes und zweites Staatsexamen in Jura gemacht, Rechtswissenschaften. Und ähm, habe mich dann entschieden, nach sieben Jahren, nach über sieben Jahren, nö, <lacht> das mache ich nicht, da mache ich nicht mit, sondern ähm, ja, ich gehe meinen eigenen Weg, ich mache das, wofür ich hier bin wofür ähm, ich hier bin und worin ich wirklich gut bin, wo ich auch wirklich in der Welt etwas verändern kann, und habe mich dann tatsächlich entschieden, Jura den Rücken zu kehren direkt nach meinem zweiten Staatsexamen. Und ja, das war natürlich ziemlich herausfordernd, weil kann man sich ja vorstellen, ich war damals 27, hatte so ein bisschen Reiseerfahrung im Hintergrund, hatte die Jura-Geschichte im Hintergrund und durfte mich dann erstmal hinsetzen und sagen, hm, wie nenne ich das denn eigentlich, was ich hier machen will? Und wie spreche ich eigentlich mit meinen Eltern darüber? Und wie spreche ich mit meinen damals noch Kollegen darüber? Also es war sehr, sehr, sehr herausfordernd, da aus den Erwartungen, die vermeintlich andere Menschen an mich hatten, rauszugehen und natürlich vor allen Dingen auch meine Erwartungen die ich an mich hatte. Und ja, ich habe mich dann selbstständig gemacht, habe damals mit Robert Gladitz mein allererstes Projekt gemacht. Und zwar war ich mit ihm im Rahmen eines anderen Projekts, der Talentschmiede hieß das damals, auf Bali für einen Monat und habe da einen Monat lang Teilnehmer, die sich selbstständig machen wollten, betreut auf Mindset-Ebene, sowohl Teilnehmer als auch das Team. Wir hatten ein paar Coworking Spaces in Deutschland. Das war so der erste Schritt in die Selbstständigkeit, bei dem ich gemerkt habe, oh, ich kann das. Und ich kann das nicht nur so ein bisschen, sondern das, was für mich ganz normal und für mich ganz selbstverständlich ist, ist offensichtlich etwas, was für andere nicht ganz normal und selbstverständlich ist. Nämlich sowas wie präsentes Zuhören, beim Anderen sein, die richtigen Fragen stellen. Und ja, so kam letztendlich eins zum anderen. Die Positionierung hat sich immer mal wieder zwischendrin so ein bisschen verändert. Thema Selbstfindung ist dann natürlich auch was, beziehungsweise vor allen Dingen auch permanente Weiterentwicklung. Und ja, das war ein grob, ganz grober grob durchlauf durch die letzten, ich
0: sag mal, Fünf Jahre ungefähr. Ja, Voll schön. Jetzt sind wir noch so zwei Impulse hochgekommen. Das erste ist, wie bist du auf Jura gekommen? Meinst du, das war eher tatsächlich von außen gepusht oder war das schon irgendwie auch eine innere Entscheidung und das war irgendwas, was du erfahren wolltest? Ich glaube schon, dass ich das erfahren wollte. Also vom Prinzip
1: her mochte ich gewisse Teile meines Jurastudiums auch sehr gerne. Also ich bin... Ein Einerseits sehr empathischer Mensch, aber auch ein sehr, sehr logischer Mensch. Also ich mag Logik sehr, sehr gerne und ich mag Analyse sehr gerne und ich mag ähm, Komplexität sehr gerne. Und da ist Jura jetzt natürlich nicht unbedingt schlecht für, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe aber jetzt ganz untypisch gar keinen Bezug zu Jura gehabt familiär. Also die meisten Leute, die, die Jura machen, die haben tatsächlich einen Bezug vorher, die haben... Der Papa ist Anwalt oder der Onkel ist Notar oder was auch immer. Und ich hatte das überhaupt gar nicht. Gar nicht. Ich habe damals, das war so ein, so ein Tag in der Nachbarschule, bei dem Berufe vorgestellt wurden. Und dann schwankte ich zwischen Pilot und Jura. Frag mich nicht warum. Ich habe mich für Jura entschieden. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wohin es, warum es mich dahin gezogen hat. Im Nachgang bin ich sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn es eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit war. Es ist nicht unbedingt das schönste Umfeld, die ähm, Rechtswissenschaft. Und ich habe auch sehr, sehr schwierige Erfahrungen damals tatsächlich gemacht, sowohl ähm, mit anderen JuristInnen als auch ähm, mit Professoren. Und trotzdem bin ich sehr dankbar, mich dafür entschieden zu haben, denn ich habe damals nochmal sehr, sehr intensiv kennengelernt, was ich kann und worin ich gut bin und habe mich tatsächlich auch das erste Mal ja, sehr intensiv mit den Menschen befasst. Also Jura ist ja sehr, sehr, sehr breit und ich habe mich aber sehr stark für Strafrecht interessiert, habe dann auch als Schwerpunkt Kriminologie und Strafrechtspflege gehabt. Das bedeutet, ich habe mich da im Schwerpunkt sehr intensiv damit beschäftigt, auf krimineller Ebene sozusagen, Ähm, warum macht jemand, was er macht, was bewegt ihn, etwas zu tun, was bewegt eine Person auch, das wieder zu lassen, also Veränderungen, es war sehr, sehr viel Psychologie, Soziologie, das ging dann eben so ein bisschen weg von der reinen reinen Jura-Theorie und das hat mich wahnsinnig interessiert, also ich habe mich da schon sehr für den Menschen interessiert und Ja, wie der Mensch funktioniert. Wie der Mensch tatsächlich funktioniert, das ist ja genau das, was ich heute auch mache, nur eben nicht mehr mit Menschen, die kriminell sind, sondern tatsächlich mit Menschen, die auf eine andere Art und Weise, sage ich mal, in der Welt etwas bewegen.
0: Ja, vielleicht auch in gewisser Weise vielleicht kriminell zu sich selbst sind, im Sinne von sich selbst zu sabotieren, scheiße mit sich zu reden, sorry für den Ausdruck, ähm, und irgendwie sich selbst klein zu halten oder selbst klein zu machen oder sich aber auch klein halten zu lassen. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das immer nur man selber ist, sondern dass es halt ganz, ganz schwierig ist, wenn wir keine innere Stabilität haben, wenn wir noch kein solides Fundament haben, uns da so abzugrenzen, dass wir sagen, okay, ähm, ich kann das so abschütteln einfach ja, von außen. Also d- d- das passt jetzt hier irgendwie so gerade so auch als Überleitung, weil du auch schon das äh, Wort Selbstfindung gerade genannt hattest, ähm, die natürlich total äh, wesentlich war, wahrscheinlich auch auf deinem Weg, ähm, zu sagen, okay, ich gucke jetzt vielleicht mal komplett nach innen, ich gehe mal rein und lass mal den ganzen anderen, gerade Radatsch, was irgendwie so alle denken, wer ich bin, mal beiseite. Hattest du da auch häufiger mal das Gefühl, dass du ähm, als was abgestempelt wurdest und du so denkst, hä, bin ich überhaupt nicht? Warum, warum seht ihr das in mir oder ne, ich möchte da gar nicht hin? Ja, definitiv,
1: definitiv. Also ich erinnere mich an einige Sätze, die vor allen Dingen auch früher gefallen sind. Heute kann ich mich sehr gut davon abgrenzen, die zum Beispiel solche Sätze waren wie, du bist so naiv. Mhm. Das ist doch naiv, da etwas verändern zu wollen. Also, dann bin ich gerne naiv. Ich möchte nämlich gerne was verändern. Ich möchte gerne in der Welt etwas verändern. Daran erinnere ich mich zum Beispiel sehr. Ich erinnere mich auch ganz stark daran, als ich aus der Schule kam und ich war nicht sonderlich gut in der Schule, weil ich nie so ganz reingepasst habe, wie glaube ich viele die UnternehmerInnen sind, dass danach tatsächlich Leute, die mich schon länger kannten, zu mir kamen und gesagt haben, was, du studierst Jura, du? Schaffst du das? Also sehr auch von oben herab oder auch so ein, boah, das hätten wir ja nie gedacht, dass du dein Staatsexamen schaffst. Also sehr, sehr verurteilend. Und ähm, für mich war aber eigentlich immer ganz klar, so, hey, wow, wo kommt das denn jetzt her? Ich habe vielleicht in dieses System nicht reingepasst, aber ich bin nicht dumm und ich bin nicht ähm, emotional, mental oder körperlich äh, inkompetent, <lacht> mhm. ne? sondern ähm, ich kann eigentlich schon ganz schön viel. Also innerlich war das für mich immer sehr, sehr klar, aber ich hatte tatsächlich ganz oft... Das Problem, und es war auch ein Glaubenssatz, mit dem ich ganz lange zu kämpfen hatte, dass ich das Gefühl hatte, dass das keiner wahrnimmt, dass das keiner sieht. Also ich wusste für mich, okay, ja, ich kann ganz schön viele coole Dinge. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, das nimmt keiner wahr. Was übrigens überhaupt nicht so war, viele haben das wahrgenommen. Ich konnte es nur wiederum nicht annehmen, weil ich mich, wie du es gerade eben auch gesagt hast, selbst sabotiert habe. Also ich konnte das einfach nicht annehmen, weil ich den Glaubenssatz in mir hatte, ich bin nicht gut genug.
0: Mhm. Total, total schön und ich sehe da so viele Parallelen auch, weil, ach ja, so als Projektor, ich, ich lasse es jetzt mal fallen, das ist, ähm, es kommt aus dem Human Design und ich werde da auch noch mal ein bisschen was zu erzählen und ähm, wir beide zählen quasi zu dem Typus Projektor, Projektorin und ähm, das sind so Typen, die nicht so ganz die Mehrheit sind, sage ich mal, jetzt auf der Welt, da gibt es noch andere und die etwas ja, mit ihrem ihrem Energiehaushalt haushalten müssen tatsächlich, aber auch sehr viel von außen wahrnehmen können und sehr viel sehen können. Und ähm, irgendwie auch Sachen sehen, die andere gar nicht sehen. Und man möchte so gerne da eingreifen, das zum Thema auch Veränderungen, vielleicht auch naiv zu sein, weil man sieht schon einen Weg, nur sind halt viele nicht bereit, für ihn vielleicht auch zu gehen oder das dann auch zu hören. Und ich hatte ganz häufig... Um, den Struggle des, ja, oder den Stempel des Besserwissers vielleicht auch. Um, es kam auch sogar ein, zweimal äh, Thema Arroganz, wo ich so dachte, hä, wie kann das denn sein? Oder eingebildet, ich war einfach nur irgendwie schüchtern, so, und deswegen habe ich nicht mit den Leuten gesprochen, aber, um, Ich merke, dass ich damit auf jeden Fall ein Thema hatte und manchmal noch habe, weil ich eben so einen großen Wissensschatz habe und auch schon sehr viel sehe und die Leute sehr gut lenken kann und mich das dann total ärgert, wenn die das gar nicht wollen. (lacht) Und äh, ich glaube, das geht dann auch halt irgendwie in die Richtung, nicht nicht gesehen zu werden, nicht anerkannt zu werden. Und mein größter Glaubenssatz war tatsächlich, ich bin falsch, so wie ich bin. Und den durfte ich echt in diesem Jahr mal switchen noch, wusste ich nicht mal. Also das sind ja manchmal auch Sätze, die weißt du gar nicht und die kommen dann raus, wenn du mit irgendwelchen Techniken da hinkommst und denkst, okay, warum eigentlich? Das sind immer, oder nicht immer, aber häufig Themen echt in der sehr weit äh, zurückliegenden Vergangenheit. Wegen einer Sache, wo du so nachher drauf hä, krass, aber das hat dich als Kind dann so heftig mitgenommen irgendwie. Also da ist es ganz, ganz wichtig, da wirklich auch dran zu arbeiten einfach und das dann auch mal gehen zu lassen. Vielleicht, hast du denn da auch irgendwie mh, manchmal so das Gefühl, du möchtest gerne einschreiten, du möchtest gerne jetzt was sagen und hast echt, musst dich wirklich sehr krass zurückhalten, so irgendwie und sagen: Stopp, 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 du wurdest nicht gefragt?
1: <lacht> das ist eine sehr spannende Frage. Also, ich gehe mal so ein bisschen im Zeitstrahl zurück. Ich glaube, früher war die Situation sehr oft so, so wie du es auch gesagt hast, Thema. Besser, besser. Ich wurde zwar nie so benannt, aber ich weiß ganz genau, wie ich es finde, wenn mir jemand sagt, was ich verändern kann. Ich finde das nämlich meistens ziemlich cool. Also ich mag das sehr, sehr gerne, wenn mich jemand auf Fehler hinweist. Also wenn ich jetzt an einfach was ganz Stumpfes denke, wenn ich irgendwas falsch schreibe, also Rechtschreibung oder grammatikalischer Ausdruck, dann denke ich mir oft, geil, danke, dass du es mir gesagt hast. Also ich freue mich da sehr, sehr drüber, weil ich es liebe, mich weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt allerdings natürlich nicht bei allen so, aber natürlich geht man mit dem eigenen Mindset rein, oder ich ging mit meinem Mindset rein, bei dem ich dachte, naja, klar, freuen sich alle, wenn sie sich weiterentwickeln können, das wird super. Ich habe hier sehr viele Anmerkungen zu euren Texten. Das kam nicht so gut an. Kleiner Tipp am Rande. Also ähm, an solche Situationen erinnere ich mich definitiv wo ich jetzt rückblickend sehe, ja, ich hatte keine Einladung, weil das ist ja die Strategie des Projektors, auf die Einladung zu warten. Hm, Heute ist es tatsächlich so, ich würde unterscheiden, ähm, dass ich einerseits sehe, ich habe solche Menschen nicht mehr in meinem Umfeld. Mhm. Also ich habe, glaube ich, mittlerweile ein so... Für mich bestärkendes Umfeld, also das Umfeld, was ich mir wünsche, was mir gut tut, dass ich so ein intuitives Gefühl entwickelt habe für das, was ich teilen da möchte, das, was ich teilen möchte, das will auch gehört werden. Also wenn ich zum Beispiel rumnörde zum Thema Gewohnheiten, weil ich das Thema einfach so interessant finde, wie das funktioniert in unserem Kopf und was dafür für Hormone ausgeschüttet werden und so. Und ich liebe sowas einfach. Ich habe einfach keine Menschen in meinem Umfeld, die sagen, halt die Klappe, mich interessiert das nicht. Ja, ganz <lacht> also <da schwierig. lacht> Genau richtig. Also da habe ich ganz gut aussortiert offensichtlich. Also natürlich nicht bei allen. Und natürlich gibt es auch... Wenn man jetzt an Familie denkt, auch immer Menschen, bei denen das noch nicht ganz so ist, wie man sich das gerne wünscht. Aber mh, sagen wir es mal so, ich würde jetzt heute wahrscheinlich keinen Menschen mehr in mein Umfeld holen, der sagt, wenn ich diese Person auf einen Fehler-Slash-Weiterentwicklungspotenzial hinweise, dass diese Person mich ablehnt, dann wäre diese Person langfristig nicht in meinem Leben. Mhm. Also ich bin da schon auch Thema Energie mittlerweile sehr, sehr, sehr radikal, weil ich kein ich bin Unternehmerin, ich habe MitarbeiterInnen, ähm, ich habe keine Kapazität dafür, mich mit dem Drama von irgendwelchen Leuten auseinanderzusetzen, bin ich ganz ehrlich, dafür ist meine Mission einfach zu groß.
0: Ja, Ja, ja total spannend. Ähm, wie, wie du dann da so mit umgehst, aber Thema Umfeld ist sowieso, finde ich, gerade wenn man auch ein, ja, ein Unternehmen gründen möchte oder man möchte sich selbstständig machen oder aber man möchte einfach ein großes Projekt machen, wo du so denkst, so, da hängt mein Herz dran, ist ja egal, das muss ja nicht immer die Selbstständigkeit sein, das kann ja irgendwas auch sein, was du einfach nebenbei machen möchtest, ein Hobby, ein Gutes oder so und das verstehen so viele Menschen einfach nicht in deinem jetzigen Umfeld, so ähm, da dann dran zu bleiben und auch einfach weiterzugehen und zu sagen, ja, aber das ist meins und ich möchte mich jetzt auch nicht runterziehen lassen lassen von anderen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, was ich auch hatte und auch manchmal immer noch habe. Was ich für mich dann aber erfahren habe, ist, äh, ich brauche denen das nicht aufzwängen. Also das war für mich so eine Mannschaft, die müssen das gar nicht verstehen, das ist okay. Und ich kann mich mit meiner Energie aber abgrenzen von denen. Das klingt also Klang für mich zumindest erstmal sehr hart, weil es zum Teil auch Familie ist. Und was ich für mich gemerkt habe, ist, je mehr Leute ich neu kennengelernt habe und dank dieses super tollen Technik, der super tollen Technik hier mit dem Internet ja auch sehr viele irgendwo auf der Welt sozusagen, ähm, das fällt mir so leicht, mich wahrhaftig zu zeigen und einfach direkt reinzugehen und mich zu öffnen und über weiß ich nicht was zu sprechen, was mit der Grund oder den Grundleuten, sag ich mal, der Grundfamilie gar nicht so möglich ist, weil die dich ja ganz anders kennen oder dich anders gesehen haben und die so sagen, wo gehst du gerade hin? Ich check's nicht, ich komme nicht mit, du bist das nicht mehr. So, und da dann zu akzeptieren, okay, ne, das ist nicht bös gemeint, aber im ersten Moment ist das so, warum, warum siehst du mich nicht? Hattest du da auch irgendwie gerade zum Start auch Themen mit?
1: Ja, definitiv, ich würde mal behaupten, die meisten Menschen haben das in der einen oder anderen Art und Weise, gerade mit der Familie ist es ganz oft so, weil man sich ja so rasant weiterentwickelt und auch oft die Menschen, wenn man nicht gerade noch mit seinen Eltern zusammen wohnt oder so, ja nur punktuell ähm, einen Entwicklungsschritt mit kennenlernt, der aber dann immer gleich riesig ist. Also wenn ich... Manchmal verändere ich mich innerhalb von zwei Wochen so extrem. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie oft habe ich meine Eltern gesehen, als ich angefangen habe zu studieren, mein Gott, einmal im halben Jahr oder so. Also 25 Entwicklungsschritte zwischendrin, wenn man sich gerade selbstständig macht. Die können ja gar nicht mitkommen. Die machen sich natürlich Sorgen und das ist auch okay. Das ist in Ordnung. Das sind Menschen, die uns lieben. Und ich habe tatsächlich mittlerweile sehr, sehr radikal gesagt, was für Menschen möchte ich in meinem Leben? Ich möchte Menschen in meinem Leben, die mich unterstützen, die für mich da sind, ähm, die mich keine Energie kosten und meine Familie. (lacht) (lacht) Also das heißt natürlich nicht, dass per se meine Familie mich ähm, ganz viel Energie kostet oder so, darum geht es nicht, aber... Ich liebe meine Familie und die müssen das auch nicht alles verstehen, so wie du es auch gesagt hast. Aber ich hatte das definitiv, als ich damals Jura abgeschlossen habe, habe ich mich erstmal so ein bisschen abgegrenzt und habe ähm, mich ja hab meinen Eltern damals wenig Infos gegeben, was zur Hölle macht, das Mädchen eigentlich gerade. Und sie haben mich auch machen lassen. Also das war auch sehr, sehr gut von ihnen, dass sie mich wirklich haben machen lassen. Und irgendwann kam dann aber trotzdem ähm, mein Vater nochmal zu Besuch, daran erinnere ich mich noch ganz stark. Und dann gefragt, dieser: was ist eigentlich los mit dir? Wo, was machst du eigentlich? Und dann habe ich angefangen zu erzählen, was so mein Plan ist. Und er konnte es natürlich überhaupt nicht verstehen. Also, es waren dann auch solche, das ist natürlich eine ganz andere Generation, waren dann auch so Sätze wie: Ja, was machst du denn, wenn es Instagram mal nicht mehr gibt? Also gar kein Verständnis dafür, dass es dann zum Beispiel eine andere Plattform geben wird und ich ja auch nicht zu meinem Vater gehe und sage, naja, was machst du denn, wenn es die Dampfmaschine nicht mehr gibt? So, that's not gonna happen. (lacht) Also wir machen das nicht mehr rückgängig, die Entwicklung, die wir in unserer Welt haben. Und ich erinnere mich noch ganz, ganz stark daran, dass mein Vater damals oder dass ich meinen Vater damals gefragt habe, weil ich war zum Glück schon relativ gefestigt, weil ich mich ungefähr drei Monate sehr abgegrenzt habe und nur mit sehr bestärkenden Menschen umgeben habe, weil ich war klar, okay, ich mache das, this is my way, da gehe ich hin. Und dann kam Papa und hat gefragt, na Lisa, was ist die Lage? Und ich habe meinen Vater damals gefragt, Papa, was wünschst du dir eigentlich für deine Kinder? Und ich erinnere mich noch wie heute daran, wir sind draußen gelaufen und es war... Ja, so ein bisschen schmutzig, grauer Himmel. Und wir sind sehr lange spazieren gegangen, sind gerade über die Straße gelaufen. Ich habe meinen Papa gefragt, Papa, was wünschst du dir eigentlich für deine Kinder? Und mein Papa hat gesagt, dass sie im Alter mal sicher sind. Und das war sein Wunsch für uns, für mich und meine Schwester. Aber da lagen 40 Jahre zwischen heute und dann. Und ich habe meinem Papa damals nur gesagt... Das ist lieb, Papa, danke. Wenn ich mal Kinder haben sollte, dann wünsche ich mir für die, dass die glücklich sind. Mhm. Und ich glaube, er konnte es damals nicht greifen, nicht wirklich. Und es ist auch okay, weil es ist eine andere Generation. Und ich habe aber auch, ich habe damit in Frieden abgeschlossen, also sie müssen es nicht verstehen aber sie legen mir auch keine steine in den weg beziehungsweise ich hätte es auch nicht zugelassen wenn sie es gemacht hätten dafür war mir das einfach zu wichtig mir war klar wenn ich das nicht mache ich werde es mein leben lang bereuen ich werde kaputt gehen wenn ich mich für jura entscheide ich erinnere mich ganz genau an eine situation in der ich bei meinem damals noch Freund war, ist heute mein Ehemann. Und der hat damals noch in der WG in Stuttgart gewohnt und bei einem großen Energiekonzern gearbeitet. Und er hat halt immer sein Hemd angezogen und seine schicken Schuhe. Und ich kam, ich war in der Juristerei und ich weiß, wie die Arbeitskleidung in der Juristerei aussieht: nämlich Bluse und Blazer und Rock und hohe Schuhe oder Anzug. Und ich saß da und ich habe ihm ihm zugeguckt, ähm, wie er sich seine Arbeitsklamotten sozusagen angezogen hat Und ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, jeden Tag in die Kanzlei zu gehen und mich zu verkleiden.
0: Mhm.
1: Es war so eine furchtbar schlimme Vorstellung für mich, nicht ich sein zu können
0: Mhm.
1: auf der Arbeit jeden Tag eine Maske aufziehen zu müssen, jeden Tag etwas anziehen zu müssen, was ich nicht bin. Eine Person, die ich einfach nicht bin. Und für manche ist das gar nicht schlimm. Für manche ist das in Ordnung und das wiederum ist für mich okay, wenn wenn die damit glücklich sind, ist das das vollkommen in Ordnung. Aber für mich, einer meiner höchsten Werte ist Wahrhaftigkeit. Es wäre mein innerer, emotionaler, seelischer Tod gewesen. Ich wäre kaputt gegangen daran. Und für mich war damals, als ich dieses Gespräch mit meinem Vater hatte, so klar, ich muss das machen. Ich kann nicht anders. Ich werde es mein Leben lang bereuen, wenn ich mich nicht traue. Und ja, klar war es gruselig. Und it was scary. And it was hard. Und ich musste viel dafür arbeiten. Es war kein, oh ja, ich setze mich jetzt mal hin und chill jetzt mal so ein bisschen durch die Gegend und mach mal so ein bisschen was. Ich habe da schon wirklich viel für gemacht, bin viel über mich hinausgewachsen und über meine Grenzen gegangen. Manchmal in a good way, manchmal in a not so healthy way, definitiv. (lacht) Aber ich wusste, ich muss es machen. Ich hatte keine andere Wahl. Ich hatte einfach keine andere Wahl. Ich hätte es nicht anders machen können.
0: Ja. Also war auf jeden Fall deine Vision so groß, dass du gesagt hast, okay, die steht da will ich hin, komme was wolle, ich probiere es vor allem. Und da auch dann wahrscheinlich einfach auch im Vertrauen dahin zu gehen und zu sagen, und selbst wenn es nicht klappt, du hast es zumindest gemacht, weil du gemerkt hast, okay, wenn ich es nicht tue, dann werde ich es tatsächlich bereuen. Und ich glaube, das ist wirklich immer das Wichtigste, wenn man Entscheidungen trifft, wirklich auf sich zu hören. Irgendwo hat man Körpersignale auf jeden Fall, die man wahrnehmen kann, wenn, wenn man denn schon so weit ist und dann auch zu sagen, okay, da gehe ich dann aber auch wirklich hin und nicht sich wieder verunsichern lassen oder sowas und ähm, ich musste gerade sagen, ich bin so ein bisschen echt äh, melancholisch geworden, als du gerade gesagt hast, Papa, was wünschst du dir? Weil genau das natürlich, also ich würde mir auch wünschen für unseren Sohn, dass er einfach glücklich ist und es einfach so macht, wie er macht und ich muss aber auch sagen, dass man natürlich mit den heutigen Erkenntnissen und man kann es jetzt glauben und gutheißen oder auch nicht, aber jetzt gerade zum Beispiel nochmal im Human Design System, einfach wenn du so eine leichte Orientierung zumindest hast und du weißt auch, wer also wie dein Kind so ein bisschen strukturiert ist und das kannst du ja auch erfahren, dann kannst du ihm einfach genau da Unterstützung bieten, dass er sich genauso entwickeln darf und ihn nicht direkt wieder reinzupressen. Und jetzt habe ich gerade echt als Mama sehe ich das nochmal ganz, ganz mit anderen Augen, weil du das komplett jetzt von der Pike auf nochmal wahrnehmen kannst, wo wir alle konditioniert wurden quasi und wo ich es auch selber manchmal merke, dass ich da natürlich meinen Weg mit reinbringen will, weil ich zum Beispiel viel Pause brauche und ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit für mich und der kleine eben total der Wirbelwind ist und ein ganz anderer Typ ist und ich so denke, okay, stopp ihn nicht in seiner Energie, lass ihn und du darfst gucken, wie du damit umgehst und ähm, Ja, ganz, ganz spannend. Also Sicherheit ist, die die Frage ist, was ist schon sicher? Die die habe ich mir halt gestellt, weil ich genau auch eher so aufgewachsen bin, dass alles irgendwie safe ist und so. Und du denkst du, ja, was ist denn sicher? (lacht) Keine Ahnung. Äh, Lass mich doch einfach machen, was ich will. Ähm, Ja, ja. und einfach ausprobieren. Also das das ist halt auch mein Typus. Ich probiere halt aus und ähm, mag überall reinschauen. Also das ist das Leben, oder? Also wozu sind wir denn sonst da? um nicht irgendwie alles auszuprobieren, was da ist oder was man machen kann. Und ich glaube, genau in dem Zusammenhang
1: ist es auch so wichtig, was du gerade gesagt hast zum Thema Konditionierung. Denn ja, Konditionierung ist nicht schön, definitiv. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass wir uns ja, in einer gewissen Art und Weise das halt ausgesucht haben. Ähm, in welche Familie wir kommen, ähm, mit was für Struggles wir kommen, wie wir auch konditioniert werden und wenn wir jetzt Entwicklung sehen, also genau diese Konditionierung wieder abzuwickeln und dabei auch liebevoll mit uns umzugehen und nicht in die Wut gehen bezüglich anderer und nicht sagen, oh, die böse Schule, die böse Gesellschaft, meine bösen Eltern, sondern bei sich zu gucken, zu schauen, nicht, wo will ich hin, Weil das hast du ja gerade auch angesprochen, Ähm, meine Vision war so groß. Ja, meine Vision war und ist sehr, sehr, sehr groß. Und gleichzeitig weiß ich, es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen, sondern sich auf dieses Ziel hinzubewegen. Es geht nicht darum, ja, einfach den Haken am Ende dran zu machen und zu sagen, okay, check, habe ich erreicht, ich habe jetzt meine Vision und was mache ich jetzt? Sondern wer werde ich auf dem Weg? Wer will ich auch auf dem Weg werden? Was für eine Person will ich sein? Was sind meine wichtigsten Werte? Wofür will ich stehen? Was bedeutet Integrität für mich? Für mich und jeder Mensch hat eine andere Antwort darauf. Und es gibt niemals eine Situation, in der wir sagen, Person A, und Person B sind absolut gleich. Das wird es niemals geben. Und das ist wundervoll. Unsere Welt ist bunt. Das ist so, so, so schön. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, da wirklich auch drauf zu schauen, was kann ich tun, was will ich tun und wer vor allen Dingen, wer will ich sein?